0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдору Инна Новикова. И сегодня мой гость, доктор политических наук, профессор Ранхикса Александр Михайленко. Здравствуйте, Александр Николаевич.
1: Добрый
0: день. И первый вопрос хотел бы задать по поводу Израиля, Палестины, всей ситуации, которая возникла не только в этом регионе, но и в связи с этим и в мире тоже. Как вы ее видите, как вы оцениваете? Какие вы видите пути выхода из вот этого, одного из самых серьезных, наверное, мировых конфликтов?
1: Ну, я вижу ситуацию, то, что сложилась она не в последние дни часы. Это давняя история. То есть корни, собственно говоря, этой ситуации, они исторические, политические религиозные вот поэтому э, односложно так вот э, просто э, как-то э, в одну сторону рассмотреть это довольно сложная ситуация будет а здесь и, и территориальные споры да потому что газа она же в общем-то центром э, ну можно сказать центром раздора была исторически между израильтянами и палестинцами вот потом уже когда исторически, когда создавалось, то есть решался вопрос о том, как все-таки должно быть здесь управление, вот, Палестина, Израиль, что будет два государства, вот, то там было перемещение палестинцев. Очень большое. да. С одной стороны, договорились о том, что будет два государства, а создается одно только Израиль, а государство Палестины не создается. Эта ситуация была связана в том числе и с гуманитарными вопросами, потому что все эти перемещение массовое, потом ограничение передвижений, которое Израиль предпринял, это повлияло очень сильно на гуманитарную ситуацию. У людей и работы не было, и продуктов не было, и вопросы с водой, ну и так далее. Одним словом, все это очень комплексно. Теперь, конечно же, очень важно для того, чтобы понимать ситуацию, в Газе, и, и в частности и между Израилем и Палестиной, тут надо, надо понимать, конечно, что э, э, этот э, район, Анплав, он был он контролировался Хамасом. Да? Хамас, э, Израиль, э, и не только Израиль, там и западные страны, США, они считают э, э, террористической организацией. А, а там есть вето действительно военная, но есть и гражданское направление, которое, собственно говоря, и управляло э, анклавом. Вот. И если рассматривать его как террористическую организацию, то соответствующее должно быть и, видимо, деятельность, действия должны быть со стороны э, Израиля. Что они проявляют? ну и конечно же важным является и то, что религиозный фактор, да, вот, потому что это религиозные объекты в Восточном Иерусалиме и это, ну, очень усугубляет напряженность, вот. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Но ну, данные приводятся, что с 7 октября по настоящее время погибло в результате вот, вооруженных действий Израиля около 15 тысяч человек. 15 тысяч человек. Это просто очень большие цифры, очень, и, соответственно, это большое горе и ситуация очень, в этом, я бы сказал, даже цирроопасная в этом плане. Вот, теперь как разрешить, да, или каким образом, вот, как отражается на международной ситуации, на ситуации в мире этот военный конфликт? Я бы сказал так, что, собственно, обострение ситуации, ведь это было, с, считайте, там, с 1948 -го года, сразу после войны, фактически, Второй мировой, уже обострилось все там, довольно остро было. Вот, но так как вот сейчас, это почему вот именно сейчас? Я думаю, что говорить надо о том, что обострение ситуации, военные действия в Газе, вот на, здесь на Ближнем Востоке, они связаны с формированием нового мирового устройства что старая система мировая, когда был однополярный мир, и когда американцы могли цикнуть и сказать, будь то Израилю или любому другому государству, сказать, что сидеть и успокоиться, и все бы, наверное, так и было. Но сейчас это время прошло, сейчас уже другая ситуация, мы движемся к многополярному миру, и это движение, оно... Сопровождается вот, обострение обстановки. И я просто хотел напомнить насчет того, что все смены мировых порядков, которые до этого времени вот были, а их было пять смен да, мировых порядков, они все происходили в результате военных действий. Вот. И поэтому и Вестфальский мир, там, и Венская система, и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, все это были результаты войн каких-то. Вот. По идее, вроде бы человечество становится ну, как сказать, взрослее, что ли, то, по крайней мере, такая надежда. И можно было бы вот этот, выйти на новый этап новый этап, новый мировой порядок, который отражает новую расстановку сил в мире, перейти на него мирным путем. Но вот не получается. где обострения, они, видите, они с этим связаны и, я считаю, и вот специальная военная операция России на Украине, вот, и на горно карабасские дела. Одним словом, с этим связаны все обострения вооруженные, которые сейчас фиксируется в мире вот поэтому э, как выходить из этой ситуации каким каким образом разрешить в том числе и э, конфликт здесь газа палестина израиль э, другие конфликты это более мудрый подход такой к пониманию того что э, изменения в расстановке сил они имеют очень длительную тенденцию они это неизбежно, что будет, другие какие-то государства будут становиться более сильными, им надо уступать по мере вот их укрепления рычаги мирового управления. Вот. И таким образом, чтобы разрешались мирно и по справедливости те вопросы, которые существуют и возникают новые в мире. Проблем будет э, э, не меньше, вот, но надо учиться проблемы решать мирным путем и в соответствии с тенденциями развития, а не в контртенденции, наоборот, противоречить этим тенденциям. Вот я думаю, так примерно должно быть и с этим конфликтом, конфликтом на Ближнем Востоке.
0: Александр Николаевич, а вот вы говорите, да, что нужно как-то пытаться решать мирным путем, при этом вы говорите сами о том, что а, всегда вот, изменения они сопровождались войнами. Вот а, в реальности, если мирным путем, то должна быть какая-то сила, которая принудит как бы к миру, к мирному пути, пути извините, и к желанию вообще как-то вести переговоры. А, вот а, есть такая сила а, сейчас, вот, кто может быть заинтересован, либо настолько милосерден и миролюбив, чтобы заставить стороны уговорить их договариваться миром?
1: Да, это хороший вопрос, который он касается всех стран. Всех касается. Вот вчера на Примаковских чтениях наш министр иностранных дел Лавров выступал. И он как раз вот говорил о том, что э, тенденция это по изменению соотношения сил, ее невозможно остановить. Дело в чем, что просто э, давайте сами задумаемся, что э, начиная с 80-х годов прошлого века идет э, э, тенденция усилению так называемого, ну, сейчас часто называют коллективный юг и восток, и ослабление э, коллективного запада. То есть, если в процентах взять, то э, там э, в 80-х годах прошлого века э, за западом было две трети мирового ОВП, вот, а э, за развивающимися странами одна треть, а сейчас наоборот. Перевернулась. И тенденция будет и дальше продолжаться. Теперь, смотрите, одно дело просто вот экономически об этом говорить. Да, что экономи... в экономике вот такая, такой, такая расстановка сил. Но давайте возьмем те же, скажем, военные дела. Вы знаете, что... Вот возьмем данные СИПРИ. Это Стокгольмский институт, который проводит исследования по вооруженным Сипри. Соотношение военных сил и так далее. Вот. Кто по данным Сипри является самыми крупными импортерами вооружений? На первом месте это Индия, на втором месте это Саудовская Аравия, на шестом месте это Катар, и на девятом месте это Объединенные Арабские Эмираты, то есть, как раз вот регионы Ближнего Востока, да. Но так эти, эти вооружения, они же не закладываются просто куда-то в склады, чтобы они там пылились. Они могут быть использованы. Это крупнейшие импортеры, это, это, соответственно, кроме того, что это сильные экономические державы, они становятся все более и более сильными в военном плане. И вот эти все рассуждения, они должны... Вот если разумному политику положат на стол, покажут это, что вот смотрите, в экономическом плане очень сильно мы, мы проиграем. Но взять и если продолжить вот то, что я сказал, вот эту тенденцию по расстановке экономических сил, то западные институты аналитические говорят о том, что... Сейчас, значит, у западников одна треть производства мирового ВВП, а к 2050 году будет уже одна четверть, то есть еще меньше, они будут все меньше и меньше давать в мировом масштабе. И то же самое с оружием, видите, вот кто основные покупатели, это оружие, оно может же стрельнуть. Как у нас часто говорят, что если висит ружье на стене, то оно хоть и в третьем акте настрельне, вот. так и здесь, это баланс сил он изменяется очень сильно в пользу развивающихся стран. Ну вот смотрите, вот возьмем, например, даже по, по конкретно по вот этой ситуации, которая развивается сейчас в на Ближнем Востоке собираются две крупнейшие организации этого региона. Это Организация Исламского Сотрудничества и Лига Арабских Государств. Это в этом месяце. Вот Они, они собрались, на экстренная встреча была. Они что сделали? Вот. Они создали ну, так называемую контактную группу. То есть они выбрали своих представителей, которые должны этим конфликтом заняться предметно. И вот что значит изменение в расстановке сил и соответствующие действия предпринимаются. Эта контактная группа, она поехала не в Нью-Йорк и не в Вашингтон. Она поехала, они были уже в Китае, потом переговоры в Москве. Теперь планируется, ну да, Лондон, Париж, ну крупная держава действительно, с ними тоже надо общаться. Но вот посмотрите, это как раз говорит о том, что уже воспринимается странами, ну в данном случае вот ближневосточными странами и исламскими, и мусульманскими странами, вот, воспринимается расстановка сил и центры принятия решений неоднозначно там, за океаном. А вот надо в различных центрах это прообсуждать и выйти на какое-то решение. И э, таким образом, чтобы вот ответить на, на ваш вопрос, э, э, есть, э, э, мне кажется, что наиболее разумным было бы решение это с позиции именно справедливого, мудрого человека. Посмотреть на то, каковы тенденции развития, каково соотношение сил и на основе вот этих вот данных принять решение, что мы должны таким-то образом поступить. А по как поступить? Мы говорили об этом и раньше было принято, принято решение о двух государствах, да, вот если касается конфликта ближневосточного, то есть Израиля и Палестины, и в этом направлении надо действовать и способствовать этому, а не противодействовать и настраивать Израиль на, на военные действия.
0: Да, наверное, да, 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 наверное так. Я вспомнила, я разговаривала с Сергеем Александровичем он был он представитель из заместитель представитель из СРВО, и он тогда сказал, что, ну, вся международная политика это вот есть СССР, есть США, вот мы за нами стоит там. Там стоят одни страны, за ними другие. Вот мы договорились, все остальные выполняют. Ну вот движение присоединения уже как договоримся. Сейчас эта картина очень сильно меняется, насколько я понимаю. И сейчас действительно вот те страны, которые которых как бы никто не спрашивал, но иногда от их голосов много зависело, они вот приобретают силу и отодвигают то, что вот я услышала из вашего города, отодвигают западные страны. Вот. В этой ситуации вот сейчас предстоят выборы в России, в США, ну, в Украине тоже. Как вы считаете, вот насколько это значимое событие для вот тех международных процессов, о которых мы с вами говорим, о которых вы говорите, я слышу?
1: но э, я бы так сказал что конечно же э, э, США это очень мощная страна очень они вторые по ВВП по паритету по покупательной способности они по некоторым составляющим военным. но, ну, например, у них там больше 700 паз военных в, в, по всему земному шару. То есть это, конечно же, очень важный игрок на мировой арене, и с ним нельзя не считаться. Поэтому, конечно, многое зависит от того, какие там будут результаты выборов. Хотя, с другой стороны, Часто можно услышать, я отчасти с этим согласен, что какие-то нюансы там, они могут касаться различий в подходах республиканской и демократической партии к внешнеполитическим вопросам. Но в принципе основной курс все-таки определяется не партиями, не там даже пусть какие-то блестящие президенты, будь то, если я не знаю, Трамп, например, победит, или ну уж, Байден, я очень сомневаюсь, он вообще выйдет, дойдет до выборов. Но хотя, если противоположные точки зрения. Но вот это конкретные личности, а управляет там, это так называемое глубинное государство. У них это называется deep state, или там включает государственный аппарат, военно-промышленный комплекс, интересы. Ну вот посмотрите по нынешней ситуации. Вот, пожалуйста, конфликт где? Вот так представьте себе, что вы в Empire State Building, там на 101 этаже, и вы выглядываете, я уверен, что вы Украину не увидите оттуда, от самого высокого здания в США. А деньги, которые идут на ВПК, которые идут на производство оружия, на обновление, вот на это все, сюда сбрасывается все там то, что уже, ну, отчасти там может быть устарело, отчасти может быть и оно действующее, но уже надо думать о новом, а там разрабатываются новые виды оружия. Вот. Это выигрыш кому? Очевидно, кому какой выигрыш. Поэтому сказать так, что коренным образом что-то поменяется в политике США в зависимости от выборов президента, это, ну, я думаю, что дискуссионно, во всяком случае. И то, что гарантии этого нет, это я уверен тут в значительной степени, что курс может продолжиться на это. Резкого какого-то изменения такого в разумную сторону вряд ли стоит ожидать. Теперь про Украину, да, вы говорите, выборы на Украине. Но ну, здесь бы я сказал так, что, собственно... Это не имеет, по моей с моей точки зрения, особого значения вообще ни для, ни для чего. Потому что украинский президент это, ну, часто говорят, там кукла кавенская, там марионетка, там и прочее. Но реально, просто вот реально посмотрите. Вот, если кто-то нас смотрит, например, сейчас представьте себе эти все данные: что возьмем бюджет Украины. Там же больше половины бюджета государственного бюджета. Это вот помощь. Вот представьте себе, что. Ну, вот мы говорим про выборы, но такая картина маслом. Выбрали Трампа. Трамп говорит: все, обрезаем, никакой помощи. И у Украины нет этих денег просто. У нее они чем они будут жить? Это, это деньги, это бюджет. Второе это. Вооружение. Ведь сейчас вы слышите, когда идут сообщения с линии соприкосновения, там то Абрахамс, то значит, другой танк, то третий танк, западные танки. То есть это западное вооружение идет. Но, извините, а при чем здесь, собственно говоря зеленский там или какой-то другой президент но ну, с ними с ними шляпу будет ходить там просите еще чтобы что-то дали ему что одному что второму что третьему будет там зеленский там или заложный или кто-то еще это уже как не так важно да тут или нет теперь вот эта эффективность скажем боевых действий она откуда берется? Она берется сейчас, в нынешнее время. Она берется из обеспеченности информации. А информация откуда берется? Сверху, да? Со спутников считывается все это, все это дается. Вся, и кроме, собственно, этой информации, обработка ее, она же тоже на западной технике, все, на информационно-аналитических системах. Вот если этого не будет западно, ну и будет ли там кто-то другой стоять у власти. Это одним словом, я считаю, что не очень важный вопрос с точки зрения, кто придет к власти. Вернее, не к власти, а кто именно станет президентом. Потому что власть там заморская. Тут, тут это очевидно уже. Вот. Ну а что касается наших выборов... Ну, я вот не агитатор, вот, но я считаю, что наш президент на данный момент – это очень сильная фигура в международном плане. Очень сильная. И в такие острые моменты истории желательно было бы, чтобы резких изменений в этом плане не было. Вот. Ну, а как будет, Путин еще и не объявлял насчет того, будет он выходить на выборы, насколько я знаю, или нет. Но я думаю, что было бы правильно, чтобы он остался на этом посту, поскольку я считаю, что вот в тех обстоятельствах, которые сейчас есть, он очень успешен.
0: Я, спасибо, да. Я вот сегодня прочитала такую э, странную новость э, цитату Олафа Шульца, э, который пообещал помощь э, Украине, несмотря ни на что, несмотря на бюджетные проблемы Германии. Ну, э, до этого Аналена Бербок тоже сказала, что ей не важно, что там происходит с жителями Германии. Э, важно, да, помогать они будут помогать Украине, до последнего гер германцы, немцы. Э, вот, э, что это что это такое мы понимаем тоже вот вы сказали на управление власть заморская ну, очевидно и все президенты там, последний после советские все получили сказать, разрешение из, после после смотрина в сша но вот в германии та же самая получается ситуация и сейчас вот, ну, вот для тех проблем которые есть в германии Откровение Шольца, ну, наверное, ну слишком ну, вот смелые, так скажем, для его, в глазах его избирателей. Ну, смелые и глупые, честно говоря.
1: Ну, я что бы хотел сказать насчет Германии и Шольца, в частности. Здесь, конечно же, совершенно очевидно, я так думаю, что через какое-то время надо, чтобы прошло время, и немцы осмыслят это и поймут, как они оказались, и как их затянули в такое болото. Сами туда зашли причем. То есть они получали здесь дешевый газ. У них энергетическая составляющая, поскольку у них доля промышленности довольно значительная да. по сравнению там с другими странами. Соответственно, промышленность она на дешевом газе, она была очень конкурентоспособной. И вот взять и от этого отказаться, ради чего? Непонятно. Не, не это пройдет вот какое-то время осмысление и они сами поймут, что это была, ну, очень серьезная стратегическая ошибка. Вот, потому что а, да я думаю, что времени -то это для осмысления, для того, чтобы понять, какие причины, а ведь уже сейчас же, посмотрите, вы посмотрите рейтинги политиков германских, Но ну, это, ну я не знаю, не смешно, а наверное наоборот, плакать надо Шольцу, он не входит в первую десятку германских политиков в рейтинге. То есть, представляете себе, что, что это значит? Это значит, что ну, никчемный абсолютно политик. Теперь, почему вы говорите, почему он выступает так? Тот вопрос насчет того, вот готов ли человек резко изменить свою точку зрения? И это же должно быть не только его личное мнение. Вот кто-то там, ну, какие-то индивидуальные там дела там у человека, он сам там что-то решил, что завтра буду жить по-другому. А это ведь касается страны, это касается того, что он вчера говорил, что он позавчера говорил. Вот, и, и я так думаю, что у него просто не хватает силы характера, может быть, может быть, и... Подготовки, может быть, нет для того, чтобы принять действительно обоснованное решение в внешнеполитическом направлении. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. Вот он говорит вот так вот, что мы даже, нет, это же не только он, там же и другие, у него там его подчиненные министры, они тоже примерно так говорили, что да, даже... Если Германии будет хуже, то мы все равно должны будем помогать Украине. Но я думаю, что это ущербная, ошибочная точка зрения. И то, что в этом году Германия уже затормозила, уже в минусе она, то есть у нее не рост ВВП, а спад ВВП. И это отражается на количестве безработных. На понимании, на, на зарплатах людей и так далее, на понимание того, что ну, надо задуматься, туда ли мы идем, если такие результаты. И это все отразится на его политической судьбе, я думаю.
0: Да, и на его будущее. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, доктор политических наук, профессор Ранкикс Александр Михайлович.